0: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata dei Sustainability Talks di Exalting, il podcast italiano che parla di sostenibilità in modo strategico e visionario, ispirandoti e facendoti conoscere i protagonisti del nuovo paradigma economico, sociale e ambientale. Buon ascolto! Buongiorno amiche e amici dei Sustainability Talks di Exalting siamo veramente arrivati oltre la boa delle 50 puntate, è stato un grande impegno ma una grandissima soddisfazione. Nella nostra impostazione di parlare di sostenibilità da un punto di osservazione veramente aperto e e ampio e quindi non sempre strettamente su dei temi di interesse aziendale, oggi ci occupiamo di eh, cambiamento climatico Ce ne siamo già in parte occupati in passato, lo sapete, con, parlando di, di transizione energetica con Nicola Armaroli e con Marco Giusti, ma ehm, ci interessa oggi proprio andare specificamente ad ascoltare un uh, punto di vista, ma ovviamente un punto di vista scientifico, sul cambiamento climatico per comprendere alcuni passaggi che a me come cittadino e come imprenditore sono ancora un attimo eh, non chiari. Per parlare di questo tema molto delicato e complesso, molto complesso, come tutte le cose che riguardano l'ecosistema, abbiamo ospite oggi, e ve lo porterò in video fra un attimo, eh, ve lo farò conoscere, Diciamo, il professor Nicola Scaffetta, che è docente all'Università di Napoli Federico II, è stato docente in passato in diverse unità, eh, università americane, la, la Duke, la, la Elon e eh, la North Carolina University. Ha più di quasi, quasi 200 pubblicazioni, di cui oltre 100 su riviste peer-reviewed ed è eh, recentemente rientrato, mi pare, in una prestigiosa graduatoria. Sapete che gli americani amano molto le graduatorie, ma eh, a volte le sanno fare anche bene, nella World's uh, 2% Top Scientist List dell'Università di Stanford, quindi vuol dire che oggi abbiamo veramente ospite uno scienziato di, di vaglia al quale possiamo chiedere delle cose, delle cose difficili. <ride> Vediamo un attimo come accoglierà la nostra, le nostre domande, le nostre richieste. Intanto ve lo mostro in uh, video. Benvenuto Nicola ai Sustainability Talks.
1: Bene, grazie, t- grazie, per l'invito. Grazie per l'invito. Mi fa piacere stare qui con voi oggi.
0: Senti, tanto eh, bellissimo anche avere ospite o rappresentante di un'università eh, prestigiosa come Federico II di Napoli, nella quale davvero eh, fioriscono eccellenze in tanti campi. Senti, io come premessa generale ehm, al, al tuo intervento ehm, volevo ribadire il motivo per il quale abbiamo scelto di, di fare questa conversazione con te, cioè ehm, io ho una diciamo, posizione personale, una comprensione personale del fenomeno cambiamento climatico che deriva dal mio abitare da 60 anni in campagna e io dico per me un cambiamento climatico c'è, punto a capo lo vedo dai laghi che non si riempiono, da da insetti che non c'erano e adesso ci sono, eccetera, eccetera. Questa osservazione da da cittadino eh, semiagricolo. Io ho una grande domanda però su questo questo tema, cioè eh, quanto è l'incidenza dell'attività umana su questo fenomeno? E velocemente dico perché mi pongo questa domanda. Mi pongo questa domanda perché noi abbiamo in questo momento in corso un grandissimo sforzo, almeno a parole devo dire, eh, per ridurre o azzerare le emissioni di CO2 partendo dal punto di vista che tutto il cambiamento climatico è responsabilità dell'attività umana in particolare dell'attività, diciamo, del, dell'era industriale dell'attività umana. Niente in contrario su questo, ma a mio avviso questo sforzo, diciamo, univoco funziona e ha senso se il cambiamento climatico è totalmente o quasi antropico. Perché nell'ipotesi che scoprissimo che invece l'essere umano con le sue attività ha un'incidenza trascurabile, quindi vado diciamo all'estremo opposto, poi magari scopriamo che la verità sta nel mezzo, come, come spesso accade. Dico attenzione, perché dobbiamo sapere che andrà avanti comunque e quindi il nostro sforzo magari andrebbe più indirizzato, visto che le risorse sono anche sempre limitate, a mitigazione degli effetti, preparazione, eccetera, eccetera. Quindi questo è il motivo per cui oggi vogliamo parlare con con Nicola, sappiamo che l'IPCC, che è diciamo, la fonte che tutti vediamo citata diciamo, ufficialmente, ha una posizione, mi sembra, drasticamente sulla origine antropica. E io qui, avendo aperto il campo con il perché siamo qui a parlarne, passerei la parola a Nicola che comincia a, a chiarirsi un pochino le idee. Va bene, allora grazie.
1: Questa è una domanda fondamentale quella che poni perché eh, bisogna fare molta chiarezza. Ora è chiaro che quando bisogna fare chiarezza e soprattutto quando si parla di problemi scientifici, eh, purtroppo c'è la necessità di eh, di essere precisi precisi, e bisogna quindi cercare di non fare banalizzazioni per quanto riguarda questo tema. Allora, io cercherò di essere preciso ma semplice il più possibile, vediamo un po' se ci riesco. Allora, tanto per cominciare, eh, eh, si, è, si è osservato un riscaldamento globale, questo nessuno lo nega, va bene? Quindi circa dal 1900 a oggi mh, il mondo sembra che si sia riscaldato di circa un grado, di un circa un grado. Uh, e vabbè, quindi il riscaldamento globale è un fatto, è un fatto reale che non può essere messo in dubbio perché è osservato da un'infinità di dati eh, sperimentali no? quindi vediamo i termometri che hanno registrato un maggiore eh, un, un colore maggiore una temperatura maggiore vediamo ghiacciai che si sono sciolti vediamo eh, tante piccole cosette quindi eh, il livello del mare che è salito un pochettino quindi ci sono un'infinità di evidenze sperimentali che dimostrano l'esistenza di un cambiamento climatico e va bene Tuttavia eh, bisogna subito precisare che non è che il cambiamento climatico è iniziato, è iniziato nel 1900 e prima il clima era costante. Ecco, Quello che noi sappiamo sempre dai dati eh, paleoclimatici, cioè quindi del passato, è che il clima della Terra è sempre cambiato. Va bene? Quindi, sin, dal, sin, sin dall'origine della Terra, eh, so, praticamente più di 4 miliardi d'anni, il clima cambia in continuazione. In modo particolare, ad esempio, quando c'erano i dinosauri, le temperature erano molto più alte delle temperature contemporanee. No? Anche i livelli di CO2 erano molto più alti dei livelli della CO2 che oggi abbiamo. Poi eh, se, se lasciamo i dinosauri, e ecco, eh, eh, vediamo i tempi più recenti, quindi negli ultimi ad esempio 500.000 anni, 500.000 anni ehm, abbiamo osservato diversi periodi caldi eh, intervallati da lunghi periodi freddi, le cosiddette grandi glaciazioni. Ora, questi periodi cal- caldi che si chiamano eh, interglaciali, periodi interglaciali, durano circa 10.000 anni un genere, alcune migliaia di anni e quello che ho osservato è che i periodi interglaciali precedenti al nostro perché noi ora viviamo in un periodo interglaciale negli ultimi 10.000 anni noi viviamo in un periodo interglaciale quindi un periodo caldo tra due glaciazioni Ecco, i periodi interglaciali avvenuti prima del periodo interglaciale contemporaneo sono stati più caldi del periodo interglaciale contemporaneo. E questo lo sappiamo perché, ad esempio, il livello del mare era, era più alto, anche di 5, 6, 7 metri era più alto di ora. Eh, negli ultimi cioè, 120.000 anni fa il livello del mare era 5, 6 metri più alto di ora, quindi faceva più caldo. Ora, cosa è successo negli ultimi mille anni e eh, negli ultimi diecimila anni? Eh, anche durante gli ultimi diecimila anni il clima non è stato costante. Ad esempio si è osservato che circa 8.000 anni fa, 7-8.000 anni fa, c'è stato un periodo molto caldo che si chiama l'ottimo dell'Olocene, quindi un periodo particolarmente caldo, eh, probabilmente eh, più caldo del periodo contemporaneo. E poi eh, dal, da questo periodo caldo le temperature sono andate leggermente decrescendo decrescendo, perché appunto, abbiamo visto il top del eh, periodo interglaciale no? e ora stiamo piano piano scendendo verso la nuova glaciazione. Ecco, Durante questa discesa però ci sono state delle oscillazioni, delle oscillazioni climatiche più brevi di circa mille anni in cui ci sono stati periodi caldi seguiti da periodi freddi. Ad esempio, il periodo romano è stato un periodo caldo, il periodo medievale è stato un periodo caldo e poi, eh, e poi dal 1900 in poi, dal 1850 in poi, ecco, abbiamo un nuovo periodo caldo, un nuovo periodo caldo che è il periodo caldo in cui noi ora stiamo vivendo, ok? Quindi abbiamo questo riscaldamento. Quindi, ora, la domanda che lei mi pone è quanto l'uomo eh, ha contribuito al cambiamento? contemporanea. Ora questa è una domanda che non è facile rispondere, non è facile rispondere perché la fisica eh, relativa a a questo problema non è ancora ben eh, compresa, quindi ci sono ancora grosse incertezze. Ora prima di procedere io vorrei sottolineare questo aspetto. C'è un'incertezza fisica che bisogna analizzare questo perché perché nei media nei media noi troviamo due op- op- opinioni contrastanti che sono ugualmente sbagliate Da una parte c'è chi dice che l'uomo appunto è responsabile, eh, è certo che l'uomo sia responsabile al 100% del cambiamento climatico e c'è chi dice che è certo che l'uomo non è assolutamente responsabile neppure all'1% del cambiamento climatico. Quindi queste due posizioni estreme sono in errore perché tutte e due assumono che il problema climatico sia risolto, cosa che non è vero. Il problema climatico
0: non è risolto, diciamo e che ora... ultimamente scusi, ti interrompo con una battuta, ma ultimamente si è presa un po' la, la, come dire, la deriva di vedere la scienza come una religione, no? per cui esatto, no, credi o esatto. credi, insomma, ma la scienza è basata sulla, sulla continua ricerca di sulla conten- continua.
1: Eh, esatto, esatto, sulla continua ricerca. Ora, um, ora da dove nascono queste. Eh, eh, cioè, Qual è, diciamo, la verità oggettiva contemporanea? È che noi abbiamo due modi diversi di interpretare il cambiamento climatico. Vabbè, esistono nella scienza due modi diversi di interpretare il cambiamento climatico. Uno è usando un approccio riduzionistico, cioè praticamente io uso dei modelli climatici che io mi costruisco al computer, no? Quindi io faccio Prendo un computer, inizio a fare un grosso programma eh, matematico in cui ci metto dentro tutte le equazioni che io ritengo essere eh, quelle che mh, sono importanti. Queste equazioni simulano il sistema climatico, eccetera, eccetera, e poi vado a vedere quello che questo modello mi dice, va bene? Il secondo approccio invece è empirico, cioè uno va direttamente a studiare i dati, e climatici e va a vedere cosa questi dati ci stanno raccontando, cosa ci, questi dati ci stanno raccontando, anche se eh, diciamo, non ho la pretesa di comprendere tutti i meccanismi fisici eh, eh, che questi dati diciamo, rivelano in certo senso. Ora l'idea che l'uomo è responsabile al 100% del cambiamento climatico osservato sin dal 1900 ad oggi, deriva unicamente, questo è importante, unicamente dalle simulazioni dei modelli climatici che oggi sono disponibili. Va bene? Sì. Questo è importante. Quindi, se noi crediamo che i modelli climatici, eh, che si chiamano General Circulation Models, no? eh, modelli di circolazione generale climatica, eh, sono corretti, se noi crediamo che questi modelli sono corretti, allora eh, l'interpretazione corretta è che eh, l'uomo è responsabile al 100% del riscaldamento climatico dal 1900 ad oggi. Però, però, c'è un però. Cosa ci dicono i dati? Cosa ci dicono i dati? Cioè, sono questi modelli capaci di ricostruire correttamente il cambiamento climatico del passato, che come ci viene rivelato dai dati? Ecco, la risposta a questa domanda è no. Cioè, praticamente, questi modelli, ad esempio, non sono in grado di riprodurre il caldo medievale oppure il caldo romano. E queste non sono cose che dico io, ma sono cose che si trovano scritte anche e, e Fate vedere anche nel, 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 nel librone no? scritto dall'ONU no? di questo Intergovernmental Panel on Climate Change e tutti quanti citano come la Bibbia, come, come se fosse una specie di Bibbia climatica. Anche se uno va a leggere quel libro, ci trova scritto che i modelli climatici non riescono a ricostruire il caldo medioevale. Inoltre, i modelli climatici, ad esempio, non sono in grado di ricostruire correttamente. Il riscaldamento osservato nella troposfera cioè in tutta l'atmosfera dalla superficie fino a 7 10 km, fino a 10 chilometri di, di quota il riscaldamento osservato nella troposfera negli ultimi eh, 50 anni negli ultimi 50 anni, cioè da praticamente dal 79 a oggi Eh, i dati eh, sperimentali quindi le osservazioni mostrano un riscaldamento della troposfera molto inferiore rispetto a quello che i modelli predicono quindi i modelli sembrano predire un riscaldamento eccessivo quindi da una parte questi modelli non non ricostruiscono il caldo medioevale ad esempio e dall'altra parte però sovrastimano sovrastimano il caldo contemporaneo. Eh? Quindi, scusami, Così...
0: per, per tradurre per i profani, io racconto eh. i profani. Sì. Eh, modelli che non riescono a riprodurre un evento di cui noi abbiamo evidenza storica. Eh. vuol dire che questi modelli che creano delle ipotesi sì. sono in grado di riprodurre la realtà nella sua complessità, è questo che certo, sto dicendo. Certo. Certo. È che capiamo anche noi profani. Sì, sì, certamente. Questo,
1: praticamente questi modelli hanno grosse difficoltà ad riprodurre la realtà. Ora, in fisica, quando un modello non riproduce la realtà, si dice che il modello è incompleto, si dice che il modello è deficiente, no? So, in certo senso. Quindi, Si dice che c'è bisogno di migliorare il modello per renderlo più coerente con la realtà oggettiva.
0: Mm.
1: Una volta che il modello è soddisfacente, una volta che il modello è soddisfacente, allora uno può usare il modello per fare delle previsioni future. Giusto? Quindi è questo quello che si fa in scienza. Ecco, purtroppo in climatologia... Sì, eh, a, a me sembra che si che si eh, ignori questo passaggio necessario e quindi da una parte si dice noi abbiamo questi modelli dice vabbè questi modelli non ricostruiscono bene il passato ma lo, non lo ricostruiscono in modo abbastanza serio diciamo mm. nonostante tutto Abbiamo questi modelli, quindi usiamo questi modelli per fare delle previsioni future. E poi, e poi ragioniamo su queste previsioni future, no? okay. Ecco, questo è un modo di, eh, è un approccio che appunto riduzionistico, come dicevo io prima. Cioè, praticamente eh, dice, si dice: facciamo finta che noi capiamo il clima. Facciamo finta che noi abbiamo capito il clima e assumiamo questo come una specie di dogma, ok? E poi partiamo. È un
0: partiamo. Da bambini, no? da che gioco da bambini, facciamo finta
1: che. Siamo... Eh, facciamo finta che siamo, che siamo dottori e poi beh, facciamo, beh, curiamo, beh. Curiamo, curiamo, curiamo le malattie. E quindi, e quindi, e quindi, e quindi praticamente a me sembra che si stia facendo un pochettino questo tipo di gioco, no? che è un gioco che chiaramente eh, potrebbe essere pericoloso nel senso che, nel senso che eh, ovviamente queste non sono semplicemente speculazioni, speculazioni eh, filosofiche o scientifiche, no? perché io in scienza posso sempre dire, vabbè, fa, ipotizziamo che questa è la realtà, vediamo un pochettino quello che potrebbe succedere sulla base di questa eh, ipotesi diciamo di queste ipotesi quindi però qui si vuole, si vuole assumere l'ipotesi corretta e di conseguenza eh, si, vuole, si, vogliono, si vuole cambiare l'economia del mondo e quindi la vita di tutti quanti noi perché l'economia diciamo cerca di ottimizzare no? la vita dei cittadini eccetera eccetera, sulla base di eh, proiezioni future eh, proiezioni future che basate su modelli che ancora non sono sufficientemente validati o addirittura eh, s- eh, si dimostra, è stato dimostrato nella letteratura scientifica che sono o eccessivamente caldi o- oppure semplicemente sbagliati. Cioè questa è un po' il, ehm, la situazione attuale così come la vedo io. Ah, Fatto, ho uh, una ecco... domanda
0: qui. Però mm-hmm. eh, esiste invece qualche modello più attendibile di questo? Allora, che allora che sì, parlo. infatti, ora, infatti, poiché c'è
1: questa incertezza, questa incertezza la, eh, è un'incertezza, non è che l'ho trovata io, è un'incertezza che, eh, che sta in tutti i libri, eh, in, tutte, eh, in, in tutti i documenti di climatologia, si parla di questa enorme incertezza. Il problema scientifico che oggi noi stiamo affrontando, cioè le persone come me e altre persone come me che affrontano questi temi direttamente stanno affrontando, è quello di ridurre l'incertezza. Mm. Cioè dice, vabbè, noi abbiamo 50 modelli diversi, Uh, che, eh, che, eh, che, ci, che cercano di interpretare il clima no? cioè il fatto stesso di avere 50 modelli diversi per interpretare il clima è già di per sé una dimostrazione che gli scienziati stessi hanno opinioni diverse su come il clima funzioni chiusa parentesi vabbè, vabbè, uno potrebbe dire, dire vabbè, ma di questi 50 modelli ce ne sono alcuni che sono migliori di altri mm. ci sono alcuni che sono più idonei che che mostrano una migliore aderenza alla realtà di altri, ok? Il problema è questo. E in alcuni miei lavori, così come in in lavori di di diversi miei colleghi eh, di altre università nel mondo, eh, abbiamo scoperto che essenzialmente tra i vari eh, modelli climatici eh, oggi usati, quelli che... eh, forse, forse potrebbero essere eh, accettabili, accettabili, sono quelli che mostrano una bassa sensibilità climatica alle emissioni di CO2. Cioè, cerchiamo ah. di capirci, cerchiamo di capirci. Allora, eh, in climatologia esiste un parametro parametro fondamentale che che indica eh, quanto il sistema climatico sia sensibile ad una variazione di irraggiamento, come ad esempio quello prodotto dai gas serra. I gas serra, eh, diciamo, eh, irraggiano verso la terra l'infrarosso che hanno assorbito dalla terra stessa Vabbè, D'accordo, quindi eh, c'è un, un, una sensibilità quindi sì, il problema è di quanto è sensibile il sistema climatico a una variazione ad esempio di CO2 atmosferico no? e eh, i modelli climatici eh, ci dicono alcuni modelli ci dicono che se io ad esempio raddoppio la quantità di CO2 atmosferica la temperatura del pianeta dovrà salire di 1.8 celsius all'equilibrio, quando si raggiunge un nuovo equilibrio termodinamico, di 1.8 celsius. Altri modelli ci dicono che la temperatura della Terra salirà di 6 gradi centigradi, usando la stessa quantità di CO2. Quindi si passa da un valore che è 1.8 a un valore 6. già questo fa capire che i modellisti non hanno nessuna... non hanno... non sono d'accordo tra di loro, no? non sono d'accordo tra di loro su cosa stia veramente succedendo. Quindi, eh, ora, eh, gli studi che noi abbiamo fatto, che io ho fatto e anche altri colleghi hanno confermato, nell'ultimo anno, sono tutti gli studi pubblicati nel 2022-2023, quindi sono studi anche molto molto recenti, mostrano che eh, gli unici modelli che potrebbero essere eh, accettabili sono quelli che hanno una sensibilità bassa cioè sono quelli che hanno una sensibilità climatica che va da 1.5 a 3 gradi centigradi eh? mentre i modelli mentre ad esempio l'ipcc no questo intergovernment panel camera change ritiene che i modelli accettabili siano quelli che hanno una sensibilità climatica che va da 2.5 a 4 da 2.5 a 4 quindi diciamo secondo noi invece gli unici modelli accettabili sono quelli che hanno una sensibilità inferiore a 3 3. e questo cosa implica? implica di per sé che le proiezioni future le proiezioni climatiche future saranno più basse saranno più basse rispetto a quello che l'IPCC ritiene Usando soltanto i modelli a bassa sensibilità climatica. Ok? Ora, qui si, si, si apre un... però eh, io ho detto, prima, ho detto prima che questi modelli a bassa sensibilità climatica forse sono accettabili. Perché, mentre quelle a media e alta sensibilità climatica, cioè al di sopra dei 3 gradi centigradi, che hanno una sensibilità climatica di sopra dei 3 gradi centigradi, sicuramente vanno scartate. Quindi, la stragrande maggioranza dei modelli usati dall'IPCC, anche quelli che l'IPCC ritiene accettabili, dovrebbero essere scartati. Tuttavia, esistono altri problemi. Esistono altri problemi. Cioè, ad esempio, io prima ho detto che nella troposfera, cioè. Nei, nei primi 10 km di atmosfera, la temperatura non è aumentata tantissimo negli ultimi, eh, negli ultimi eh, 40 anni. I modelli invece mostrano tutti i modelli, anche quelli a bassa sensibilità climatica, mostrano un, un, riscaldamento, superiore, un riscaldamento superiore. Questo suggerisce che anche quelli a bassa sensibilità climatica potrebbero essere troppo caldi. Ad esempio. Poi ci sono altre evidenze che suggeriscono questo, questo fatto, cioè, eh, come ho detto prima, ci sono, eh, i modelli non riescono a riprodurre il caldo medievale. Mm. Ora, il caldo medievale è molto, importante, è molto importante perché il caldo medievale si correla molto bene con quello che noi sappiamo riguardo l'attività solare. Cioè nel Medioevo l'attività solare era alta, era alta eh, quasi quanto oggi. Cioè, durante il XX secolo l'attività solare è cresciuta notevolmente e, e, ed, ed è, è probabilmente ha superato anche
0: l'attività solare durante il Medioevo. Scusa Nicola, il Medioevo è un periodo molto lungo, cioè, c'è un periodo particolare? perché torno Diciamo a... che
1: sono 3-4 secoli, sono 3-4 secoli dal, dal 900 fino al 1300.
0: Ah, quindi prima del 1003 che è stato anche un periodo molto prospero, di grande crescita. È esatto, è stato un periodo di grande
1: crescita e molto prospero, cioè normalmente, diciamo, almeno alle nostre latitudini, i, i, i periodi di riscaldamento globale eh, sono... Sempre molto prosperi perché alle nostre latitudini eh, più riscaldamento significa più cibo significa... e quindi più ricchezza in generale, no? mentre il raffreddamento eh, significa meno cibo e significa più malattie quindi le, le civiltà collassano.
0: E quello eh? che è avvenuto nella famosa crisi del 300, uno dei, dei motivi è stato proprio... Eh, la, eh, la, sì, la, esatto, la... Eh,
1: sì, dopo il 300 c'è eh. stata questa, una crisi fredda, cioè è, iniziato freddo, è iniziato il freddo e questo ha portato a eh, periodi di, mh, di carestie, soprattutto carestie accompagnate poi dalle malattie, no? perché quando uno non mangia bene poi chiaramente... Eh, Però non...
0: oggi rispetto al caldo medievale, come siamo messi?
1: Allora, qui siamo, dipende un pochettino, perché i dati del passato sono molto incerti, no? Ora quindi dipende dai luoghi della terra, se, da dove stiamo? Cioè, cioè qui in, in Europa, ad esempio, abbiamo moltissimi dati rispetto al Medioevo e questi dati ci dicono che il Medioevo è stato più o meno caldo quanto eh, ora, ora. Eh, poi addirittura se noi andiamo nel nord Europa quindi andiamo, eh, probabilmente è stato pure più caldo di ora, no? Ad esempio i vichinghi sono andati in Groenlandia, quindi faceva caldo, eh, circa un grado, uno, un grado più di ora, no? In Groenlandia, quindi, Di conseguenza eh, sicuramente qui da noi, in tutto il Nord Atlantico, in Europa, eccetera, eccetera, è stato molto caldo. In Cina lo stesso, in Cina abbiamo dati cinesi che mostrano un riscaldamento medievale, eh, caldo quanto oro, addirittura un pochettino più caldo, e poi ci sono altri posti del mondo dove mostrano lo stesso, però poi ci sono altri posti del mondo dove i dati sono, credo, molto più incerti, dove si mostra un, un più basso
0: riscaldamento medioevale, eccetera, Ma un po' così, se, se non un po' di più, insomma.
1: Diciamo. Esatto, sì, diciamo che laddove i dati sono molto buoni, eh, perché ce ne sono tanti, no? Eh. Tanti modi diversi, eccetera, eccetera. Sembrerebbe che il periodo, periodo medievale sia stato caldo quanto ora, o addirittura leggermente più caldo. Eh, da noi, sicuramente è stato. Ok così, Da noi è stato sicuramente così, perché noi se lo vediamo negli acciai alpini, no? che erano più, più ritirati rispetto ad ora, gli acciai alpini, quindi eh, lo stesso nel periodo romano, gli acciai alpini erano ancora più ritirati di ora, eccetera, eccetera. Di conseguenza il caldo medievale è, è fondamentale per, per, per intuire per intuire che molto probabilmente il sole ha avuto ed ha un effetto sul clima notevole, ha un effetto sul clima molto forte, molto forte. Il problema però qual è? Il problema è che i modelli climatici che vengono poi usati per fare le previsioni allarmistiche, eccetera, eccetera, questi modelli climatici eh, ritengono che l'attività solare, cioè la variazione dell'attività solare, contribuisca pochissimo. Al cambiamento climatico mm. e di conseguenza secondo i miei studi eh, e anche quelli di altri colleghi eh, l'evidenza chiara è che questi modelli sottostimino enormemente l'effetto che il sole ha sul cambiamento climatico ora è chiaro che se eh, diciamo il riscaldamento degli ultimi eh, eh, 100 anni no, dal 1900 a oggi è in gran parte, o almeno 50%, diciamo, 50%, causato dal fatto che il sole, che l'attività solare durante questo periodo è aumentata, come si sa da altri dati solari, è chiaro che la tesi che l'uomo sia responsabile del 100% del riscaldamento al 1900 a oggi crolla, eh, crolla, perché il 50% potrebbe essere dovuto al sole, ad esempio. No? Potrebbe essere dovuto al Sole ora, visto che i modelli non riescono a riprodurre correttamente, eh, sem- eh, sembra che non riescono a riprodurre correttamente l'effetto che il Sole ha sul clima, mm. è chiaro che mh, stiano, stanno sovrastimando, finiscono per sovrastimare notevolmente l'effetto che l'uomo ha sul clima. Di okay? conseguenza, questa evidenza empiriche, il fatto che i modelli non riescono a, ripre- a riprodurre il Medioevo, ad esempio, è una forte evidenza per me che eh, i modelli oggi stiano sovrastimando sovrastimando notevolmente
0: le, l- il contributo antropico, antropico. Senti, ma mi viene da farti una domanda, eh, come dire, da, da avvocato del diavolo. Ah, questo IPCC che a noi viene presentato come il, il top dei top degli scienziati climatici che si sono riuniti, eh, come dire, sotto legge delle Nazioni Unite per lo scopo di, di salvare l'umanità più o meno. Uh-huh. Come è composto? Cioè, c'è, c'è veramente il top dei top degli scienziati climatici? Um, no, no. Senza di no, mettere no, in, no, in imbarazzo magari per. per insomma.
1: No, per no non, è, non è, non è, no, 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 no. Eh, gli autori dei, dei, delle opere della PC, eh, diciamo oh, sono ovviamente degli scienziati di, diciamo, di un certo livello però eh, non è che il top del top degli scienziati fa parte dell'IPCC. Eh, L'IPCC sceglie un, un certo numero di scienziati, alcuni sono prestigiosi, altri lo sono molto meno, quindi eh, è una certa varietà di scienziati. Il problema eh, che, che, che risulta da delle evidenze che noi abbiamo eh, è che eh, l'IPCC selezioni gli scienziati sulla base di quelle che sono uh, delle scelte politiche che, che l'IPCC stesso ha perché l'IPCC no è un organismo politico non è un organismo, organismo uh, scientifico eh? di conseguenza loro non sono interessati primariamente a, um, al fatto scientifico sono interessati a proporre alle comunità uh, internazionali quindi alle comunità politiche un'opinione su questo argomento e l'opinione che loro vogliono proporre è è anche basata su quelle che possono essere delle ideologie che stanno dietro all'ONU, alle politiche dell'ONU, alle politiche dell'APCC stesso, di conseguenza sono ci sono ovviamente delle, delle implicazioni
0: politiche quindi Ora, il... un organismo scientifico dove si fa ricerca sul clima ecco, non... non è
1: un, non, non è, non è un istituto Italia. scientifico ecco, non è assolutamente un istituto scientifico cioè quello che fanno è quello di, eh, 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 teoreticamente, quello che dovrebbero fare è di analizzare tutta la letteratura scientifica Mm. e eh, fare una sintesi, fare una sintesi delle varie tematiche. Però ehm, il problema è che eh, tendono a selezionare, eh, cioè non è possibile fare una sintesi di tutta la letteratura scientifica perché è troppo vasta. Cioè quello che si fa alla fine è una selezione, eh. è una selezione è una, è una selezione di lavori che, eh, che sono funzionali sono funzionali ad una certa ad una certa uh, oh, disegno wow. disegno politico a un, a un, a un, a un, a un disegno politico dove si costruisce una cosa ovviamente eh, bisogna distinguere tra i documenti dell'IPCC, perché da una parte abbiamo i documenti puramente scientifici no come Eh, l'assessment report riguardo alla alla scienza del clima. Allora, in questo assessment report, se uno lo legge, ci trova trova delle lacune, molte lacune, no? E noi l'abbiamo anche analizzato in una pubblicazione che abbiamo fatto eh, con altri colleghi internazionali, abbiamo analizzato questo documento e abbiamo visto che è molto lacunoso in molte parti, no? ci mancano articoli importanti, non si mettono in evidenza delle incertezze che devono essere messe in evidenza, eccetera, eccetera. Però nonostante tutto questo, questo lavoro um, uh, mette in risalto alcune incertezze. Come, detto, come esempio, ho detto prima che il fatto che i modelli non riescano a riprodurre il caldo medievale è scritto chiaramente in questo sì. rapporto. E altri problemi di questo genere quindi se uno lo legge con attenzione con spirito critico la, il rapporto dell'IPCC eh, uno ha dei dubbi diciamo si, si fa sorgere il problema però poi è che il rapporto dell'IPCC viene ulteriormente sintetizzato quindi certo. si fa una, una, una seconda sintesi questa volta per i politici certo. per i politici e queste, questa seconda sintesi diciamo, le incertezze che sopravvissute all'interno del rapporto principale vengono attenuate ulteriormente e quindi si dà l'impressione che, te, che tutto sia certo in certo senso e, e, e quindi sono molto più ideologizzate queste seconde sintesi che non vengono fatte da scienziati ma che vengono fatte eh, con la collaborazione dei, dei sì, politici la... no? Sì, sì. Ok, dei politici, allora eh, c'è questo, c'è questo, uh, c'è quello. quindi poi però poi non, non, la cosa non è finita, perché poi queste sintesi vengono poi lette eh, dal, da dei gruppi, di, eh, da, da attivisti, no? Attivisti, mm. eh, da, da vari attivisti che esagerano ancora di più le cose, esagerano mm. un, poch- un pochettino di più le cose, no? E quindi, quindi semmai io poi ti faccio vedere un, un grafico, soltanto un grafico, poi ti spiega bene questa esagerazione. Esagero ancora di più queste cose, e quindi alla fine al pubblico mm. che gli arrivano un po' queste interpretazioni attivistiche no? e sembra che, che il mondo stia finendo eh, in pochi anni: se non ci compriamo le auto elettriche, o se non installiamo pannelli elettrici e pannelli solari, il mondo finirà. Eh, distrutto in pochi, in pochi decenni no? ovviamente l'IPCC non dice nulla di tutto ciò <ride> queste sono esagerazioni eh, derivate da tutta una serie di passaggi in mm. cui la scienza del clima viene banalizzata sempre di più purtroppo alla gente eh, che legge i giornali vede la televisione eccetera eccetera gli, arriva, gli arrivano queste informazioni no? <ride> molto alterate di quello che è
0: Senti Nicola, abbiamo ancora una decina di minuti, sì. eh, cosa, cosa vorresti passarci di, di molto importante per concludere, ricordando magari allora. la, la, la premessa, ah. cioè, cerchiamo di capire come sarebbe meglio indirizzare lo sforzo, l'impegno e le risorse in questo momento in cui comunque un cambiamento c'è.
1: Sì, sì, allora. A, a, allora, se, allora, il problema è questo. Abbiamo, abbiamo detto che i modelli eh, che mh, l'allarme climatico è basato su dei modelli che eh, nella stragrande maggioranza dei casi eh, sicuramente, sono sicuramente sbagliati perché eh, sono eccessivamente caldi. No? Predicono un eccessivo caldo, un eccessivo caldo che non ci sarà. C'è un secondo fattore però di incertezza: cioè ma quanta CO2 verrà emessa? Nel mm. futuro, nel mondo, no? Quanto a CO2? Ora, l'IPCC ci parla di diversi scenari economici, ci parla di diversi scenari economici. Eh, alcuni scenari, diciamo, eh, diciamo, sono moderati, sono moderati, no? Cioè, praticamente si continua più o meno come stiamo facendo ora, ehm, poi dopo il 2050 inizierà una certa mitigazione, cioè una riduzione dell'emissione, eccetera, eccetera, però... Non è che le emissioni vengono azzerate, poi ci sono scenari. In cui mh, si ipotizza che non si faccia nulla, quindi che la CO2 aumenterà in modo, le emissioni di CO2 aumenteranno in modo esponenziale, eccetera, eccetera. Quindi eh, questi sono molto allarmistici. E poi ci sono le cosiddette emissioni net zero, net zero emission, cioè quelli, eh, quegli scenari in cui si ipotizza che eh, dopo il 2050 non ci saranno più. Uh, emissioni eh, surplus di CO2. Ora i modelli che vengono usati ora dall'IPCC suggeriscono che l'unico modo per poter ridurre i danni da un, un possibile riscaldamento futuro è quello di utilizzare le emissioni net zero, no? cioè bisogna azzerare bisogna le emissioni dal 2050 in poi. Mh? Tuttavia tuttavia eh, cioè, oh, quindi tu, tutte le politiche di, di cui oggi si parla, no? eh, dobbiamo comprare le macchine elettriche dobbiamo mettere installare i pannelli solari dobbiamo fare questo e quest'altro cioè tutte queste cose qui eh, che sono finalizzate a, questo, a realizzare questo net zero emission no? questo, Queste zero emissioni per il 2050 in realtà derivano da questi modelli Derivano da questi modelli eh, da questi... però se i modelli, diciamo, eh, i, i modelli accettabili sono quelli a bassa sensibilità climatica, come ho detto prima, e se inoltre il sole, come sembra dei dati, ha un effetto sul clima molto superiore di quello che i modelli suggeriscono ora, allora, allora la notizia, diciamo, secondo me importante, è che eh, le, gli scenari net zero non sono necessari per mantenere la temperatura sufficientemente bassa per il futuro da non essere particolarmente dannoso, da non essere particolarmente pericoloso. Quindi in altre parole è, poss- è possibile utilizzare gli scenari di emissione moderata, cioè quello che stiamo facendo ora praticamente, eh, per, eh, per mantenere la temperatura eh, globale, al di sotto di quello che sono i due gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale, che viene considerato una specie di threshold, una specie di limite, no? Ecco, quindi se la temperatura globale rimarrà sotto i due gradi, ora siamo intorno a un grado e qualcosa, no? Quindi se la temperatura globale durante il ventunesimo secolo rimarrà sotto i due gradi, Mm. eh, allora noi possiamo adattarci al cambiamento climatico. Quindi Mm. non c'è bisogno di stare lì ad... ad ad esagerare, no? Con questi pannelli solari, con queste macchine elettriche, con tutte queste eh, tecnologie.
0: Eh, Sì, sì, allora sintetizzo un attimo, cioè Eh. quello che stai dicendo eh, comunque tu ipotizzi o o questi modelli ipotizzano comunque un'influenza dell'attività umana, sì, Influen- ipotizzano però un'influenza forte anche di altri fattori, in particolare quello solare, e quindi in qualche modo vedono una crescita della temperatura più contenuta. Molto più contenuta, sì. L'osservazione, la prima che hai citato, eh, insomma, ho so, sentito un accento eh, polemico, macchine elettriche, pannelli solari, eccetera, uno dei temi che per me sono anche importanti nel cercare di non parlare solo di CO2 è che non c'è soltanto la CO2 a questo mondo come problema. Ci sono sì. un sacco di altri problemi, per esempio, legati all'inquinamento. Io vivo in Valle Padana, quindi una eh, ah, specie sì. di, di camera a gas al eh, centro dell'Europa. Quindi questo tanto per dire che non abbiamo soltanto problemi di emissione di CO2. E l'altro aspetto invece mi viene da dirti, ma... Quanto manca la prossima glaciazione? Eh, vabbè, se... <ride> vabbè ho... speriamo che stia
1: lontana, speriamo che stia lontana diversi migliaia di anni ancora, perché quello sarà un grosso problema. La, la, la prossima glaciazione chiaramente sarà un problema molto più serio di questa roba qui quindi speriamo c'è di... qualche
0: modello che è in grado di dirci in questa come dire ciclicità continua eh. del clima grosso modo a che punto siamo di un periodo interglaciale e eh,
1: ora stiamo quasi finendo il nostro periodo interglaciale come ho detto durano circa 10.000 anni un po più un po' più un po' meno e, oggi, e noi siamo già a 10.000 anni quindi siamo proprio sul Mm. Eh, so, potrebbe finire in, in qualche migliaio di anni mm. eh, però in ogni caso per entrare nella nuova glaciazione è necessario che si attivino tutta una serie di meccanismi no? che si sommano e eh, mm. eh, che favoriscono questa 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 discesa verso la la, 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 generazione, però diciamo eh, al momento della
0: nostra generazione, né delle prossime due no,
1: no, 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 no no. si spera che di avere una tecnologia sufficientemente avanzata per poter affrontare il problema della prossima eh. però diciamo non è imminente non è imminente richiederà molto tempo eccetera eccetera ecco, per ora per il prossimo secolo che è quello che a noi ci interessa ecco io ritengo che sì il cambiamento climatico continuerà ad esserci non è che non è, c'è sempre stato continuerà ad esserci l'uomo sicuramente continuerà a contribuire un pochettino a questo cambiamento climatico però secondo i miei conti secondo le mie analisi ecco questo cambiamento climatico sarà moderato E quindi possiamo adattarci, come Roma si è sempre adattato adesso in tutta la storia, possiamo continuare ad adattarci eh, usando bene le risorse economiche che noi abbiamo, perché è chiaro che se io utilizzo le, le risorse economiche per risolvere un problema che di fatto non esiste, io sto buttando via soldi, no? Meglio usare questi soldi per fare che cosa? Fare eh, Ridurre l'inquinamento, come ha detto lei prima, fa, eh, magari rinforzare gli argini dei fiumi perché eh, se uno vuole prevenire le alluvioni il modo più, più, più semplice e più efficace è quello di rinforzare gli argini dei fiumi, eh, gestire, magari costruire qualche eh, diga in più in modo da conservare l'acqua per l'estate che magari potrebbe essere un pochettino più arida no? per affrontare periodi di siccità e, e così via. Cioè fare tutta una serie di lavori sul territorio anche aggiustare la, la rete idrica no? per, per no, non buttare via tanta acqua potabile, t- e, e, allora. pulire i tombini nelle città per non fare allagare le città, cioè t- tutte cose che più o meno piccole o più o meno grandi che si possono fare, ma che rischiamo di non fare se poi siamo ossessionati da un'imminente catastrofe climatica che non ci sarà. Eh, per la quale noi siamo convinti di, 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 di affrontare costruendo appunto usando soldi magari per tecnologie non efficienti, come esempio, uh, appunto pannelli solari, paleolite. Per esempio, per esempio
0: mi sembra che tra queste cose che hai citato. Comunque, se effettivamente un cambiamento continua e ci sarà effettivamente alcuni effetti, come anche un innalzamento, per esempio, del livello del mare, che però non ah. sarà nell'ordine di, di 5 metri, però potrebbe no. esserci in effetti ci siano zone costiere anche con popolazioni che vanno in sofferenza, quindi comunque può darsi che l'investimento anche a livello globale sia più importante che non la pulizia di tombini, che comunque va fatta, ah. piuttosto che la, la manutenzione, e la messa in sicurezza del territorio, altro tema molto molto trascurato eh, nel nostro paese. E Quindi se, mi sembra di poter concludere che... Eh, Se abbiamo uno sguardo diverso da questa uniformazione a dei modelli estremi in una direzione, possiamo immaginare che lo sforzo verso la sostenibilità può essere eh, più equamente distribuito, quindi anche tenendo conto degli impatti sociali di una transizione che se se è tropposa diventa poi anche, come dire, penalizzante per chi non riesce a starci dietro, per chi non ha i soldi per fare investimenti di un certo tipo e magari anche il, l'impegno, l'innovazione, l'investimento possono andare proprio in direzione di, di un adattamento, di una mitigazione di effetti che sappiamo ci saranno, probabilmente non a livello di, di estinzione della nostra specie. Poi magari ci estinguiamo perché siamo degli idioti e ci eh. facciamo ancora le guerre dopo un'inizio eh, sì, di certo. anni, non abbiamo ancora capito che non è <ride>
1: Non è caso. Sì, sì, certo. Il il problema consiste soprattutto nell'utilizzare in modo corretto le risorse economiche che noi abbiamo per fare le scelte giuste. E per fare queste scelte giuste noi dobbiamo sapere quello che succederà al clima nel futuro. Quindi, se il clima cambierà in modo moderato, come io ritengo, avverrà, perché tutti gli indicatori che noi abbiamo, tutte le evidenze empiriche che noi abbiamo, suggeriscono questo allora eh, le risorse economiche possono essere utilizzate per l'adattamento in tanti piccoli settori, in tanti settori e poi con l'avanzare della tecnologia ci sarà anche una, una possibile riduzione delle emissioni, no? perché eh, i macchinari diventano più efficienti, eccetera, eccetera. Però se, facciamo, se noi siamo ossessionati da una crisi imminente climatica basata solo per giunta su modelli climatici che sono dimostrati non credibili, è chiaro che finiamo per danneggiare noi stessi, no? perché finiremo per fare delle scelte, delle scelte che non sono... Uh, cioè è un allarme, un allarme che non esiste,
0: un, delle scelte basate su
1: un allarme che è inventato, oh, è immaginario.
0: non sono, non sono mirate. Bene, direi esatto. che, che abbiamo esaurito il nostro tempo, io credo che abbiamo comunque raggiunto lo scopo di portare una voce autorevole su, per tentare di dare una risposta a questa domanda iniziale che era quella di, dal punto di vista eh, anche di scelte sostenibili, equilibrate e utili, eh, abbiamo qualche informazione in più per orientare queste scelte, mi fa molto piacere. Io ringrazio tantissimo Nicola Scaffetta di essere stato con noi, ti chiedo un attimo Nicola di restare qui, mi metto io solo in video per i saluti finali, grazie davvero Nicola, poi poi ci salutiamo un attimo in privato. Va bene,
1: bene, grazie, grazie per l'invito, mi ha fatto tanto piacere.
0: Allora, davvero grazie a chi ci ha ascoltato e seguito fino a questo punto. Devo dire che il nostro ospite ha anche fatto con efficacia lo sforzo di come dire, parlare la lingua di noi profani. Io esco con qualche risposta a delle domande che mi pongo da tempo. So che stiamo facendo uno sforzo in tanti in tante aziende, organizzazioni, anche qualche istituzione, uno sforzo onesto verso un, una diminuzione dell'impatto dell'attività umana eh, sul clima e sull'ambiente perché non c'è solo il clima. Il clima ricordiamo che stiamo facendo delle cose insomma, notevolmente dannose per gli ecosistemi, per la biodiversità, per la qualità dell'aria e delle acque, quindi ci sono un sacco di altri temi molto importanti nell'aspetto ambientale della sostenibilità, ma credo che abbiamo portato qualche informazione in più per orientare magari meglio eh, le, nostre, le nostre scelte. Quindi grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato, appuntamento come d'abitudine alla prossima puntata fra 14 giorni, qui termina questo episodio. Grazie ancora a tutte e a tutti.